0: Привіт, друзі! З вами тринадцятий епізод подкасту «Стартап Сахард». Ми розповідаємо, що у нас відбувається на Джині, що цікавого і які проблеми з побудуванням найбільшого в Європі сайту для пошуку роботи. Всім привіт, привіт, Олексій! Привіт, нас Отже, сьогодні, насправді, в мене немає якоїсь такої великої теми для обговорення. Є просто кілька апдейтів з минулих тижнів і кілька тем, які, ну, там, що у нас там було останні кілька днів. От про це поговоримо. Але я хочу почати, знаєш, я тут на днях закінчив книжку про Безоса, чи не про Безоса, скоріше про Амазон, називається Everything Store. Прикольна книжка, всім раджу, кому цікаво, але мені там сподобалась фраза, яку вони кілька разів використовували і яка трохи дотична до наших обговорень минулого тижня і, напевно, ще. Там, значить, є така фраза. «Find our way out of problem». Ну, типа, знайти рішення якоїсь проблеми. А в них було, Безос кілька разів говорив «Hire our way out of problem». Тіпа, знайти когось, хто допоможе вирішити певну проблему. Прикольно звучить «Hire our way out». Візьму собі в арсенал. От.
1: І вони це використовують як такий реальний паттерн, так? Це
0: значить, гарна ідея. Звучить дозріла. Ти знаєш, ну у них просто інший скейл, да, інший масштаб і там приклади, які були в книжці, це коли, наприклад, у них там погано працював фулфілмент, ну, тобто відгрузка, да, товарів. І вони там наймають чувака, наприклад, який робив фулфілмент, будував у Walmart або в ще якихось там великих компаніях. І він приходив зі своїм досвідом і, значить, будував фулфілмент. Тобто вони брали якихось конкретних чуваків, щоб вирішити якусь певну проблему. Ну, а коли вони будували цей хардвер-гаджети, Kindle, і там, що там у них ще було. Тобто вони брали людей з досвідом створення якихось консюмерських гаджетів і давали їм задачу там створити цей читалку, наприклад. Да? Отак так це в Амазоні працювало. Ну, ми на Амазон, тим не менш, фраза прикольна, я її запам'ятав. Отже, що у нас було на цього тижня цікавого? Я хочу розказати про фічу, якому ми вчора релізнули, На мій погляд, не дуже вдало реалізнули. Ну, це окей, але просто хочу ну, про це поговорити. І, ну, як приклад, чому я вважаю її там невдалою. да? А, значить, як я колись розказував, у нас зараз є проблема з умовно спамом в вакансіях, коли дуже багато відгуків від досить невеликої кількості кандидатів. Дуже часто це кандидати з якихось або азіатських країн, або там Ефіопії, Нігерії – але, ну, не завжди. Часто вони там створюють кілька профілів і там відгукаються на всі вакансії скопом, не перечитуючи детально, що там. Брутфорсить. Так, 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 брутфорс. І ну, от ми зараз пробуємо там різні варіанти, як це пофіксити. І от вчора викатали штуку, яка обмежує для користувача можливість відгукуватись на вакансії. Тобто наш продукт Оля, вона порахувала. Я там не пам'ятаю, ну, що там щось типу такого, що 2,5% кандидатів, вони роблять більше ніж 60 відгуків на місяць, і це там чи 10, чи 20% всіх відгуків. Ну щось таке. Ну, тобто, от ці 2,5% uh-huh. роблять 20% відгуків, і вони, скоріш за все, найменш релевантні. Ну, і ви вирішили, що типу 60 магічна цифра. От ми зараз її втуломо. І викатили реліз, після чого, якщо в тебе там 58 відгуків, наприклад, то ти можеш ще два зробити відгука на вакансію і все, і кінець. Тому викатили викатали 16-й і там до 20-ї години, там за кількох один уже було 20 скарг підтримки. Підтримка в шоці. Користувачі їх задовбують і зразу відкотили, здається, до ста. Я думаю, що це не кінець, це те, що відбулося вчора. От це типу я факти. А в супрод зателефонували люди, які
1: вперлися в цей ліміт, але вони не були якимось брудфорсом. Це були нормальні.
0: Я не знаю, хто там був. Це 20 якихось людей, які вперлися в цей ліміт в перші години після того, як ми цю фічу додали. От є пару речей. Ну, по-перше, насправді, це тупо, що воно працює для попередніх відгуків. Ну, тобто, знаєш, закон сили не іміють в тому плані, що окей, ми вводимо обмеження, але не дуже круто, що, типа я про них не знав, я, а мені все це, це порахували. Тобто, ну, я ж не знав весь цей попередній місяць або тиждень, що там будуть діяти якісь ліміти. І відгукувався. Тобто, ну, якщо ми таке вводимо, то, напевно, краще це робити з поточної дати. Тобто, там, спочинаючись з завтрашнього дня або сьогоднішнього, такі є ліміти, і про це якось попереджувати. А не, ну, взагалі не знав, що це там було, і... Тебе забанили, ну не забанили, а просто сказав, ну все досі. Це якось трохи тупо. По-друге, ми, мені здається, це якось не дуже сенсітів до користувачів. Да, тобто, прямо, от ми там порахували щось, от у нас там є якісь дані з таблички, і все. І далі ми просто імплементуємо їх, не дивлячись на то, як це може бути сприйнято користувачами. Тобто, я б напевно був більш обережний, тому що ну користувачі це ну їх experience в продукті, це по суті бренд джина, і ну, якщо вони відчувають себе якось другим сортом, то вони, ну, як мінімум, в них буде негативний експіріенс, а як максимум вони ще про це там розкажуть своїм друзям, напишуть десь там в соцмережах і так далі. Це окей робити ліміти, і, ну, ми вирішуємо дійсно проблему яка існує. але просто я б був більш зважений і просто не полагався тупо на цифри. Окей, там 60, та магічна цифра, значить всі, хто більше 60 відгукується, всі спамери. Хочеться якось більше емпатії бачити до користувачів.
1: Така, то були спамери, чи це не були спамери? Мене, я не розумію, це дуже цікаве питання, яке мене турбує. Ті, хто,
0: хто жалівся у, у, у підтримку. Ми пишемо цей подкаст у середу зранку, а це ми викатили у вівторок, ну, майже ввечері. Я хазе, хто там був, тільки зранку переглянув цю переписку. Я тобі через тиждень розкажу про це. Stay tuned, як то кажуть, друзі. Наступного випуску «Факти». Точно, stay Stay tuned. Далі ще такого про бренд джин, якщо казати. А в нас тягнеться ця історія пару місяців, напевно. Я просто все планую про це розказати і не хочу, не вважаю дуже важливим, але тим не менш, коротше, є. Якийсь чувак або дівчина або кілька людей, які створюють постійно в дівчаті якісь фейкові повідомлення, роблять фейковий аккаунт Джіні і, значить, пишуть якусь фігню. Тому вони пишуть, що там платний доступ до джину з понеділка, то вони продають базу резюме за 12К. Ну, наче займаються таким хуліганством, чи що, я не знаю, в чому там прикол. Але, але, може і знаю, тому що от на днях цей чувак нарешті написав мені. Ну, чувак чи хто це, я не знаю. Написав мені напряму в телеграмі і сказав, що от бачиш, що відбувається. Я говорю, ну да, бачу. То ти хочеш, щоб це, може, перестало відбуватися? Я говорю, ну, наприклад, да. Ну, дай мені один е, відсоток від жіна, і я перестану це робити. Ну, чому один? Чому не п'ять? Щось якийсь. Сором'язливий. Хакер. Я йому 10 запропонував. Кажу, можу 10 дати? Он окей. А, говорю, а я, я йому пишу, ну, пер, пер, перейшли мені скан паспорта, щоб я тобі, значить, нарахував ці 10%. Заслав. Ага. Він каже, а можна завтра? Я, говорю, я кажу, ні, завтра буде 5. типу, якщо сьогодні, то 10. Окей. І він мені ну, тут же висилає скан якогось індуса. От, ну, короче, далі мені набридло спілкуватися, і я, тіпо, видали в переписку. Короче, дитський сад якийсь, я не знаю. Е, ну, не варто навіть на це може час було витрачати, але я вже хотів е, закрити цей гештальт, е, більше не повертатися до цієї тупої теми social engineering, точно. Ну, я не знаю, у нас взагалі була думка, що це якийсь ображений користувач, можливо, ну, ми когось образили, дійсно, або якийсь блеклістер, якого ми забанили за борги на Джині, ну, ХЗ. Може, просто якісь люди в яких багато вільного часу.
1: Я тобі так скажу, що це, це висока оцінка Джина, бо сервіс який нікому не потрібні, якими ніхто не користується, ніхто і не шантажує.
0: Ну, окей. З'яс смішного цього тижня, значить, пожалівся користувач, ну, пожалівся, написав просто в LinkedIn-і знайомий, прислав скриншот і каже, що я не можу встановити hourly rate, який мені потрібен. Тобто в нас на джині в профілі є побажання по зарплаті аля фултайм full-time. На місяць ти вказуєш там 2000 або 5, або там, 15, як девопс минулого тижня. А є hourly rate для part-time зайнятості. Ми коли це додали, насправді я не знаю, наскільки воно потрібне, але от, ну, користувачі просили, і ми зробили. І далі чувак прислав скріншот, що він намагався вписати 300 туди, здається. А там більше 200 ну, видає помилку. Так що, як мінімум, один є користувач у нас на Джині, в якого арлі рейд більше, ніж 200 доларів. І от, ну, я думаю, ми... Та тож, мабуть, Вова Кожаєв, ні? Можливо. Я не хочу говорити, хто це... От, але е, ця людина. Він е, наймав людей собі в проект колись там кілька років тому. В нього було там кілька успішних наймів. От зараз е, в пошуку роботи, ну і хоче встановити типа вагомий аулірейт. Ну окей, це, це нормально. У нас до речі, це. Е, Ну я знаю, принаймні, там п'ять таких історій, коли людина спочатку є кандидатом, да, його, наприклад, наймають на джині як кандидата, платять за нього бонус, а він стає, наприклад, техлідом проєкту, і потім він вже сам шукає собі програмістів на джі або навіть от навпаки, да? так теж буває. В тебе, там, наприклад, якийсь маленький аутсорсинг, ти там щось шукав собі роб, працював, а потім він там закрився, чи тобі набридло це, і ти хочеш знайти собі проєкт і вже виступаєш в ролі кандидата, тобто, ну, в обох ролях ти можеш бути, там за час користування джином. І це прикольно завжди. Чому б ні?
1: Мені цікаво, чи є на джині на роботодаці що готові на 300 доларів на
0: годину. Але ж це ж відкритий ринок. Чому б не спитатися? Ти знаєш, я от знаю один кейс, коли це має сенс. Ну, може, не 300 доларів, але от мені розказували, наприклад, якщо ти хочеш знайти собі senior Девопса або ще когось, в чому в тебе немає експертизи, і тобі треба якось робити співбесіди. І такий аутсорсінг співбесіди, коли ти наймаєш технічного експерта зовнішнього, який просто робить технічну співбесіду. Перевіряє скіли, що це дійсно девопса, або дійсно там фронт Я так робив. От ми коли зараз искали бекендера, я звертався за допомогою до знайомого. Я так робив пару разів. Але ну тут проблема в тому, що знайти експерта, ну як ти його знайдеш, як якщо ти не експерт, тобто ну, ну якщо це незнайомий да, людина. Тобто я звертався до знайомих, тому що я був впевнений в їх експертизі.
1: Я теж звертався дійки до знайомих. Я не впевнений, як це робити з абсолютно незнайомою людиною. Але ж після першої консультації вона вже знайома, ніби.
0: І ще, напевно, такий апдейт по минулому випуску, який був присвячений, значить, тема там була програміст чи маркетолог. І ми з тобою обговорювали, кого ж нам шукати в джин зараз програміста, сеньора, чи може маркетолога, якогось там. Нічого не вирішили і відклали на наступний тиждень. От цей тиждень настав. Тепер я хочу повідомити, що ми не будемо шукати техліда сеньора помідора, а зараз не будемо шукати. Будемо шукати маркетолога, але про це <гум> теж в наступному випуску. А сьогодні чому так? Насправді, в нас було за цей рік досить багато змін в команді-розробці, і якось я трохи втомився, я так зрозумів, що хочу трохи перепочити від цього, там, думач-драма, ту я тут написав для себе. Це перше. Друге, в нас зараз дуже, мені подобається та команда, яка в нас є, зараз вона так якось збалансована, маленька, але якось всі експертизи є, і... Ну не хочеться ламати те, що нормально працює, і воно тільки почало працювати більш-менш нормально от останні пару місяців, може навіть менше. Тому хочеться дати трохи часу. Можливо, команда там сама виросте, може і нам не потрібно буде техліда шукати. І третє, якось від команди я теж не побачив якогось запиту, що от нам прям край потрібен техлід, бо ми зараз нічого самі не можемо зробити і потрібна допомога цього теж немає. Тобто запиту від команди, що, тіпа, давайте рости прямо зараз, я теж не побачив. Тому, ну, і добре. Нехай, значить, вони, може, самі якось попрацюють. А ну і супер. Я, да, да, а, я, а я сфокусуюсь от на маркетингу. Ну і насправді ще одна важлива причина, то це тому, що в нас, знаєш, як це, я не знаю, хто це, як культурист, який перекачаний. Тобто в нас є зараз хороша команда підтримки, хороша команда продукта. Ну, дві великих команди, які нормально, хорошо працюють, а з маркетингом взагалі нічого немає. Тобто тупо голе поле і якийсь... «Do not skip the leg day». Точно. ну хоча б, хоча б щось, якщо ми почнемо робити з маркетингом, навіть якщо ми зможемо знайти одну людину, і вона щось почне робити, то це вже буде ну набагато більше, ніж є зараз. Тому що зараз це такий, типа, сирота маркетинг. От, і не треба, може, diminishing returns, не треба там покращувати те, що нормально працює, коли є те, що взагалі не працює. Напевно, ну, я вирішив, що треба е, починати з цього робити щось з маркетингом. Що саме робити, я думаю, ми ще, ну, обговоримо через тиждень, тому що зараз мені ще потрібен час, щоб це якось для себе описати все. Знаєш, багато років тому,
1: ще у моєму першому стартапі, ми зустрічалися з одним, як то кажуть, досвідченим інвестором. Той досвідчений інвестор спитав нас перше, а скільки ви витратите на маркетинг? І не дуже багато ми тратили на маркетинг, але він сказав сходу: якщо ви не тратите десь треть ваших грошей на маркетинг, я б сказав, що у вас проблема. Я розумію, звичайно, що є дуже різні бізнеси, дуже різні ролі у цьому маркетингу і дуже різні бюджети. В тебе, Макс, є десь треть витрат на маркетинг, чи ні? Хороша шутка.
0: Я відмовляюся відповідати на таке образливе питання. Відповідь у наступному випуску. Тречна. І, до речі, друзі, це трохи пов'язано з маркетингом, важливе оголошення. Ми зараз шукаємо агенції рекрутингові в UK або в Європі, ну, в Західній, ну просто в Європі і UK, якщо ви колись працювали з агенцією, ти до речі, Льоша теж, якщо ви знаєте хороші агенції, які не мають програмістів, ну, для потреб своїх клієнтів, напишіть мені в Telegram або Максу Ковалю, бо ми тут вирішили, що це може бути хорошим каналом для нас для того, щоб закріпитись на місцевих ринках. Тобто я розповідав кілька разів про там Джин іде в Європу і так далі. І ми зіткнулися з тим, що традиційні компанії, взагалі компанії, в принципі, вони не дуже хочуть міняти статус-кво. Це завжди Довго, дорого, і складно. І з нашого КАЗДЕГу з'ясувалося, що багато компаній, вони звикли працювати з агенціями. Якщо потрібен програміст, або там кілька програмістів, відкривають, типу, заявку в своїх агенціях, з якими вони працюють, і агенції вже шукають цих програмістів. І подумало, що агенції... Що ми джин для агенцій може виступати таким сорсинг-пулом кандидатів, тобто не нам напряму стукатись в ці компанії, які не хочуть працювати з нами, а зайти в агенції, які працюють з цими компаніями, і через них значить допомагати таким чином знаходити кандидатів, які агенції будуть продавати вже своїм клієнтам. Зазвичай, як я розумію, агенції в них там від двох до там чотирьох зарплат місячних, ну там в ЕНОК якийсь рейт, але він досить високий. Тобто, для них покрити наш фі джина, це взагалі не має бути проблеми. Тому от зараз шукаємо такі агенції, з якими можна попрацювати. Якщо у, вас, якщо у вас такі є, то пишіть, будь ласка, я буду дуже вдячний. Ти ж, я знаю, ти теж працював з агенціями. Можеш розповісти свій досвід? Як, як ти це робив?
1: Працюю зараз з українськими агенціями. Дві чи три агенції зараз для мене працюють. З європейських агенцій ні з ким я не працював так, щоб це була співпраця, яку я Міг радити, чи сказати, о, мені сподобалось. Але я
0: не дуже багато працював, так що, може, це маленька вибірка. Тобто ти пробував, але чому ні? Що, з ними не так? Чи чи ти дорого, чи що?
1: Вони, по-перше, дуже дорогі порівняно з українськими. Стандартна ставка 2,38 чомусь. 2,38? Тобто 2,5? Місячний гроз зарплати. Я, зазвичай, сам наймаю і вважаю, що це потрібно робити самому до якогось розміру, до якогось скейлу, не знаю. І не бачу в цьому нічого такого позорного. Але
0: з агенціями якось не дуже мене судьба звела. Ну, побачимо. Я ж не знаю, ми ж теж, коли будуть апдейти, що там, як у нас воно піде, я теж розкажу. Поки ми просто шукаємо, з ким можна спробувати.
1: О, зіткнувся з однією дуже дуже цікавою агенцією Макса. Я з ними не працюю, але е, має телефонного дзвінка з незнайомого номера. Бу-бу-бу, щось якісь ваші друзі мені дали телефон, що я, ну, кажіть, що, що. Ми агенція, яка працює в IT тільки жінок. У вас є диверсифікаційні цілі у найму? Я кажу, ні, ну, я не маю якось. А, кажуть, ну, то з вами нам ще рано розмовляти. Тобто вони спеціалізуються на наймі тільки жінок, тільки жінки в IT. Як тобі такий product
0: placement? Ну, я, насправді, вони можуть і не спеціалізуватися, ясно ж. В них може бути 10 варіантів скриптів, і один із них такий. Я не знаю. Ну, окей, буває. Дуже цікава
1: агенція задовольняє твої диверсифікаційні цілі. Я ще з диверсифікаційними цілями
0: е, ніколи не наймав, не мав такого experience'у. Це, знаєш, як ESG investments, от от там на фондовому ринку є екологічні інвестиції. Це щось типу такого можна. Anyway, думаю, на сьогодні все. Якихось більше анонсів або важливих обговорень на сьогодні немає, але обов'язково вони будуть наступного тижня. Скажу трохи більше про маркетинг, що ми хочемо і кого шукаємо. Тому всім пока підписуйтесь, будь ласка, на нас в iTunes чи де там Google Podcast і якісь інші платформи. І хочу ще Ані подякувати Вінніченка, яка нам допомагає з продакшеном і зводить всі ці дорожки, і робить з наших обговорень файли, які можна слухати. Аня, дуже дякую тобі. И всем пока. На все добро.